0: Bem-vindos ao Café 3.0. Hoje, um café especial onde iremos receber o Kriptonita. Kriptonita que faz parte da Bankless Brasil e também faz conteúdo muito importante sobre a Web3. Iremos recebê-lo para falar sobre o evento do Ethereum Denver. Iremos conversar sobre como foi a sua experiência, como foi também cobrir um evento assim através da Bankless. Vamos tomar este café com o Kriptonita. Então, Kriptonit, tudo, como é que tu estás?
1: Cara, comigo tudo ótimo, né? Recuperando ainda, voltando para a ativa e tentando entender essa situação muito louca que está ficando cada vez mais o mundo, né? E aqui eu não falo nem só de mundo cripto, a gente está vendo tanta coisa acontecer que eu estou ficando até perdido, cara. <risos> muito bom, muito bom, porque eu até... Era mesmo isso,
0: uma das perguntas que eu tinha ia fazer antes de avançarmos para o Ethereum Denver, era... Uh, isto da falência do, do, do 16º maior banco da América, o que é que tu estás a achar disso? E ainda hoje, por acaso ainda estive agora a ver de manhã nas notícias, mais outro banco na América que foi à falência. O que é que tu achas disto? Qual é que é a tua opinião sobre, sobre esta situação mundial?
1: Cara, ah, então, eu, eu, eu fiquei bastante assustado com festa até esse final de semana, com, com essa situação, né? É, eu, eu tento sempre ficar bastante ativo no, no Twitter, ainda que não tweetando muita coisa, mas pelo menos lendo, acompanhando notícias. E eu fiquei bastante surpreso com isso acontecendo, é, ainda mais com um banco do tamanho que era é, o, o SVB lá. E, assim, a gente viu tudo o que aconteceu com o SDC, com a Circle... Mas eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, assim, não só com o plano cripto, mas com, com o plano macro mesmo, né? Porque muita gente tava falando, inclusive, que a última vez que isso tinha acontecido foi em 2008, logo antes da crise é, acontecer. Mas eu também, depois, fiquei pensando um pouco e vi muitas pessoas falando sobre isso no Twitter... Que, assim, primeiro foi o SVB A gente teve o Silvergate lá atrás E agora a gente teve também o Signature Lá atrás, assim, semana passada, né? Então, a gente fala como se fosse há muito tempo Mas não faz nem uma semana direito aí E agora a é, gente isso, teve isso o Web3
0: Desculpa só interromper, o Web3 uma semana atrás Já é há muito tempo
1: <risos> Exatamente <risos> <risos> Exatamente, assim, tem que tá rolando tanta coisa que não tá dando nem para cobrir tudo que tá acontecendo, né? E agora a gente teve também o Signature bank então é, eu fiquei ba bastante assustado com a rapidez com que isso tudo tá acontecendo, assim, foi numa, num espaço de uma semana ali, mas também eu vi umas pessoas comentando um ponto que eu acho interessante é, trazer isso à tona, é que todos esses, esses três bancos eram bancos que eram crypto-friendly, então eles tinham algum tipo de relação com cripto, eu sei que o Signature Bank era um banco muito grande com relação a cripto, é, várias empresas ao redor do mundo tinham algum tipo de negócio com ele, seja utilizando ele como intermediário, a própria Circle avisou ontem, é, avisou domingo à noite, que eles iam é, fazer, processar normalmente os saques ali de um para um, mas que eles não iam conseguir utilizar o banco Silvergate, é, Signature Bank, então eles iam ter que mudar de banco, acho que eles foram pro Mellon, é, então assim cara, eu achei uma situação assustadora não sei até que ponto isso não tá indo só com não tá, isso, isso tá indo é, a, a, afrontando cripto, assim, bancos que tem algum tipo de relação com cripto mas na minha visão pessoal é, não é um momento de comemoração, assim a gente sabe que situações assim são situações tensas pessoas perdendo um emprego é, bancos perdendo investimento e querendo ou não, de uma forma ou de outra, isso vai acabar respingando não só em cripto, mas no nosso dia a dia, assim, como pessoa então, é, eu tô bastante de olho bastante, assim, tentando ficar bastante antenado com tudo isso, porque não pode ser bom três bancos fecharem em uma semana, né? Isso, isso, eu, eu partilho exatamente a
0: mesma opinião e até diria porque hum, eu em 2008 eu não tenho muito essa ideia, porque ainda era bem novo ok, ainda nem sequer no mercado de trabalho estava, ou seja tudo isto para mim é novo okay? por isso é que eu tenho muita dificuldade em comparar isto com 2008 eu pessoalmente acho que irá ser pior porque a velocidade em que as coisas acontecem como tu disseste bem, é estonteante é, é do dia para a noite um, e até me pergunto, também uma das coisas que tu referiste, é se eu, o facto destes bancos estarem ligados ao mercado cripto, assusta-me ainda mais, porque é aquilo que eu invisto pessoalmente, ok? e é algo que me deixa, como se costuma dizer com uma pulga atrás da orelha uh, e e isto faz-me refletir muito, num, num, acho que teríamos aqui conversa para muitas horas sobre o assunto, mas nós hoje estamos aqui para falar de coisas positivas, de coisas boas, um, e vamos avançar para, para o Ethereum Denver. Diz-me, como é que
1: foi a experiência? Tinha lá muita gente? Cara, foi, foi mágico, assim, foi mágico, porque assim quem gosta de cripto quem vai no evento desse fica deslumbrado assim com tudo que está acontecendo é, a expectativa era de ir, de ir no evento mais de 25 30 mil pessoas eu fiquei sabendo que foram acho que entre 16 e 20 porque muitas pessoas acabaram pegando ingresso que era grátis e não é, comparecendo mas, pelo jeito, foi um evento positivo, ainda que tenha dado essa diferença de expectativa e realidade. assim As pessoas é, da organização é, tiveram um resultado positivo. E, cara, o evento era muito, mas muito grande. É, eu fui com o pessoal do Bankless e a gente foi no evento todos os dias, do evento principal. E, ainda assim, teve lugares que a gente descobriu que a gente não foi, cara. E a gente andava o dia inteiro. Era coisa de 10, 15 quilômetros todo dia, só dentro do evento. Era uma, uma estrutura gigantesca que eu confesso que eu não, não, não fazia ideia assim, eu, eu vou nos eventos aqui do Brasil tento comparecer na maioria deles mas eu não fazia ideia que a gente tinha um evento dessa magnitude ao redor do mundo, né? E, e assim me surpreendeu muito, mas também me deixou muito animado, né? De ver tantas pessoas juntas ali é, construindo protocolos, construindo soluções, é, com o mesmo objetivo, assim, porque querendo ou não, para você ir num evento desse você tem que estar tá alinhado ali com o objetivo do ecossistema, querendo construir. Então ver tantas pessoas reunidas num só lugar com um objetivo ali me deixou muito mais seguro do que eu estou construindo, do que eu acredito para o futuro é, da 3, cara.
0: é isso, é, é muito interessante porque como estávamos a falar e na um bocadinha um, eu estive agora com o um café no NFT Paris e eu quando vi aquela fila enorme de pessoas para entrar no recinto eu sabes qual é que foi a sensação que eu tive? Ah. foi tipo este movimento já não pode ser parado
1: exatamente
0: e depois quando tu vês principalmente no NFT Paris nós tivemos por exemplo também Uh, pessoas muito conhecidas que foram lá, que, que partilharam, que, que foram observar o recinto e tudo e que, que participaram mesmo nele, tu dizes assim: <risos> Nós estamos a construir algo que, que pode fazer a diferença e, e, e que cada vez menos há possibilidades que consigam parar este movimento. E, e isso deixa-me, não sei, assim, aquela, aquela satisfação, aquele sorriso da orelha a
1: orelha porque é, é inacreditável sim, cara e, e é muito legal isso que você falou porque chega um momento que você começa a, até a ficar mais animado assim fala, cara tá dando certo, assim, a gente sabe que tem uma série de percalços, a gente tem regulamentação, a gente tem hacks e etc mas quando você vê todo mundo junto, assim, a gente sabe, a gente tá falando do movimento global, muitas vezes a gente tá espalhado no mundo inteiro, é, e tá tudo bem eu, eu adoro isso também, eu adoro poder ter essa conexão com pessoas do outro lado do mundo mas quando você vê as pessoas fisicamente ali, por mais que isso seja contraditório, você cria, querendo ou não, uma confiança a mais no que você tá fazendo, você cria um, um segundo degrau ali, fala, cara Tá dando certo, a gente tem alguns percalços, a gente tem FTX estourando da vida assim, mas querendo ou não, isso é só uma pedra no meio do caminho, né? Isso não vai ser algo que vai impedir a gente de, de vencer ali, de construir alguma coisa é, pra, muito, pra muito além, sabe? E eu fiquei extremamente satisfeito com isso, porque eu tinha uma expectativa alta do evento, digamos assim Mas a minha expectativa é que não era tão alta Quanto é, foi quando eu cheguei lá Quando eu pisei meus pés no evento, eu senti aquele ambiente Diferentes protocolos ali E falei, cara, é, tem muita gente Construindo em cima disso, claro que nem todas As pessoas estão aqui, por razões óbvias não né? Tem como todo mundo comparecer no evento Mas se tem tanta gente assim Pisando num evento desse, imagina o que não tem de pessoas ao redor do mundo, em locais variados, construindo coisas interessantes nesse nível, quando não mais interessantes ainda. Então, eu fiquei extremamente animado assim, com o ecossistema no geral, e eu vi soluções extremamente, é, extremamente assim, cara, incríveis é, lá, lá no evento. Que me deixaram bastante animados, assim, não, não só pra, pra questão financeira, mas sim pra soluções, pra resolver problemas que a gente tem no mundo real, sabe, então eu conversei até com o um cara da Parity Technology lá da Polkadot, e ele me falou assim cara, a gente tá com os usos de caso na América Latina super legais, a gente tá tentando fazer isso, aquilo no Brasil, isso aqui, aquilo na Colômbia, e eu falei, cara, a gente, a gente não está só, só mexendo ali com um, um protocolo na internet ou a gente está mexendo com uma interface uma UX ali, a gente está resolvendo problemas mesmo, né? E, e eu achei isso muito massa sabe cara
0: é, é como se fosse, e eu partilho 100% daquilo que tu acabaste de dizer, mas é como se fosse ver o resultado do que nós temos trabalhado e o esforço que temos feito exatamente, foi, foi exatamente. essa a sensação que eu fiquei uh, também no NFT Paris e tu acabaste também de confirmar isso mesmo. E, e agora até tu falaste no início sobre os ingressos, ok? Uhum. Tu, os ingressos para o Ethereum Demar foram foram, eram, tinham que ser pagos, foram um,
1: free, ou como é que tu sabes alguma coisa assim isso? Sim, sim. Então, é, eu, eu, não, eu não vou entrar em tanto especificidade aqui de como que foi feito, mas o evento é organizado pela SPORC DAO, que é uma, uma organização autônoma descentralizada até bastante, bastante velha já para padrões do, do universo cripto, igual a gente estava mencionando. Mas sim, o evento foi organizado por uma DAO e o evento é totalmente grátis. Então você tem que entrar, preencher um formuláriozinho na, na, no site deles, é, logo antes do evento, assim, com alguns dados básicos. Carteira, tem que dar um e-mail, você pode dar um o nome, é, um nome que você quiser, então você não precisa dar o seu nome real. E você é, faz a, a solicitação do ingresso e eles demoram um tempinho, mas eles aprovam via de regra todo mundo, claro, se for algum bot eles provavelmente vão negar, mas via de regra eles aprovam todo mundo que é considerado humano então você vai totalmente de graça pro evento, você não paga nada pra entrar lá dentro, e pela estrutura que eles entregam é surreal, cara. É surreal a estrutura que eles entregam para um evento de graça. A gente pô, a gente pôde inclusive, pelo bem gravar um podcast dentro do evento. Eles tinham umas salinhas ali dentro do evento e a gente conseguiu fazer isso de graça também. Então toda toda a estrutura que eles oferecem é totalmente de graça. Tem lugar lugar para deitar. Tem cara é, é um evento foi um evento que eu realmente fiquei impressionado no tamanho é, da estrutura é, organizada, viu? Sim e, e eu
0: eu fiz esta pergunta. Uh, cripto, criptonita, porque no fundo, por exemplo, nós quando, quando eu entrevistei a Bela quando foi no NFT Londres, ok? O ingresso era à volta, já não me lembro bem, mas era entre 600 e 700 euros, ok? Por pessoa. Uh, no NFT Paris também era 500, 400 euros uh, por pessoa. E, e eu, fi, eu fiz essa pergunta porque eu acho que é muito interessante isso: uh, o facto das pessoas terem o acesso a esse. Conhecimento de forma gratuita, uh, eu acho isso muito, muito bom e acho que até é uma coisa que os próximos eventos têm que começar a, a pensar. Claro que há, há muitos custos envolventes, ok, mas por exemplo, se calhar um preço mais baixo e mais acessível para que mais pessoas possam
1: ir e aprender também seria, também seria interessante. Não, com certeza com certeza, assim, 100%. E, e eu acho que isso acaba criando uma possibilidade... Assim, o evento acaba ficando muito mais acessível, né por exemplo, eu saí aqui do Brasil, então eu já tive uma série de gastos né se eu tivesse que pagar um ingresso sei lá, de mil reais, dois mil reais três mil reais, cara, eu muito provavelmente não ia ter essa condição, porque eu já ia ter vários gastos né, com relação à minha viagem, então isso acabou deixando até acessível até mesmo para mim e aí eu me pergunto muito assim, cara, imagina se você é uma pessoa da região assim você não, não tá muito imerso em cripto mas você descobre que vai ter um evento grátis ali, uma cidade, uma hora, duas horas de onde você está, um evento gigante fica muito mais fácil para você aceitar, falar, ah, ó, pô, eu vou lá então, eu vou gastar talvez uma gasolina, talvez eu vou gastar uma passagem rápida aqui é, até o local do evento, e a gente precisa de atrair mais pessoas, então eu acho que esse ponto é, que eles constroem no If Denver é algo bastante interessante, e talvez por isso que eles consigam atrair muita gente, porque se você é da região, se você gosta de cripto, muitas vezes você fala, cara é de graça, eu vou poder entrar lá, ver uma estrutura, conhecer pessoas ao redor do mundo, do mundo todo, conhecer protocolos que eu nunca vi e ainda fazendo isso tudo de graça, sabe? Então eu concordo contigo, eu acho que a gente precisa incentivar isso isso cada vez mais, até mesmo porque a gente sabe que Muitos dos custos de evento, é, quer dizer, muitos dos ingressos de evento são ingressos caros. Eu, gente, aqui no Brasil a gente tem ingressos de mais de mil reais. E querendo ou não, isso, isso não é acessível para uma pessoa comum, uma pessoa que está chegando agora em cripto. Isso só vai ser acessível para uma pessoa que já está imersa e faz questão de estar no evento. A gente precisa cada vez mais é, estar aberto para convidar pessoas diferentes, pessoas que têm curiosidade, pessoas que querem aprender um pouquinho e participarem desses ambientes para elas realmente conseguirem entender o que, que a gente está construindo aqui, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, acho que foi, foi uma resposta perfeita ao que, ao que estávamos a falar. Tu então, há bocado também falaste uh, que vocês fizeram um, um podcast na Bankless, uh, como, é, como é que foi cobrir um evento destes com
1: a Bankless? Como é que foi a experiência? Cara, foi muito legal, viu? Foi muito legal porque a gente... A gente foi com uma missão lá de gravar muitos conteúdos, até porque a gente sabia que não ia ter muitas mídias e parceiros do Brasil fazendo isso, né? Salvo melhor juiz, a gente foi inclusive o único. Então, foi bem interessante. A gente comprou um equipamento ali é, pro evento pra gente conseguir operacionalizar isso e também deixar alguma, uma coisa dinâmica, não ser algo muito pesado, nem para nós, nem para o entrevistado, né? Que a gente sabe que. Cara, tem muita gente passando ali pelos stands, então não dá pra dar tanta atenção quanto é, uma gravação, assim, quando a pessoa está, está num lugar específico ou dentro da própria casa. Então a gente comprou um microfone ali específico, conseguiu gravar uma série de entrevistas, e o, o mais legal de tudo é que a gente, com, com, como a gente foi com essa missão, a gente foi bastante é, cara dura, então a gente chegava em todos os stands, chegava conversando, falando quem que a gente era, se apresentando, perguntando se as pessoas queriam gravar, não queriam gravar. Muitos, inclusive, não queriam gravar, porque eram anônimos no ecossistema. E isso, para mim, foi algo novo. Aqui no Brasil, eu não vejo muito isso, assim, as pessoas se recusarem a gravar, etc. Mas também, sim, faz parte, não, não, não tem problema nenhum. Foi algo só que me surpreendeu, que eu não estava acostumado aqui é, do Brasil. Mas a gente conseguiu cobrir vários protocolos, gravar muita coisa. E foi legal que a gente teve... Por causa disso, a gente pôde ter esse contato mais próximo, então a gente chegava em um stand ali, se apresentava e conseguia ter um contato mais próximo, bater um papo, trocar contato, o que muitas vezes em outros eventos eu ia só para aproveitar, então dessa vez eu fui com essa missão diferente e consegui, assim, é, na minha visão pessoal, sair de lá com um dever cumprido, gravando, gravamos muita, muita coisa e conseguimos agregar bastante conteúdo ali para o pessoal do Bem do o Brasil é
0: isso, é incrível porque vocês para além de cumprirem a vossa missão conseguiram aproveitar de um, de um excelente evento e também dar a conhecer uh, a Bankless Brasil que é, Exatamente. que é um projeto incrível eu já tive a oportunidade de entrevistar dois membros da Bankless Brasil uh, quem não viu o podcast tem, tem lá no link tudo direitinho um, e, e nem é. só
1: isso também a gente conseguiu dar a possibilidade para as pessoas que não, não conseguiram estar no evento de ter pelo menos um, um gostinho ali do que, que é o um evento de quem que estava lá dentro e o que eu acho legal assim eu gosto muito de acompanhar é, eu, pô, eu gosto, amo cripto né então eu gosto muito de acompanhar o que está acontecendo né mas muitas vezes a gente não tem essa possibilidade então é, com essas entrevistas a gente conseguiu dar um, pelo menos um gostinho ali na boca das pessoas do que que estava acontecendo no evento quem que estava lá o que que estava rolando então eu fiquei bastante satisfeito com isso também
0: Sim, e isso é importante porque as pessoas também disseram assim se calhar para o próximo até vou fazer o esforço de ir porque encontrei esta pessoa, esta pessoa Exatamente é, Dar aquele gostinho, gostei, gostei, isso mesmo e, e tu encontraste muita gente
1: de língua portuguesa? Sim, cara, nossa, isso aí foi uma das coisas que mais me surpreendeu eu, já, eu achei que eu ia chegar lá e só ia conseguir falar inglês com todo mundo e tudo, e tudo mais, mas a gente sempre se apresentava como Bankless Brasil, assim, pelo menos do Brasil, e o pessoal falou, ah não, mas tem aqui, o, a gente tem um cara do nosso time que fala português, seja do Brasil, seja de português, seja de qualquer outro lugar, e foi muito legal poder falar com essas pessoas, porque, querendo ou não, quando a gente fala ali no inglês, a gente não, não cria um contato tão próximo com, quanto com uma pessoa que fala, fala português, né? a gente, a é, gente, tem, tem uma diferença ali. E a gente viu que em quase todos os times de protocolos e de projetos grandes da Web3, tem pelo menos uma pessoa que fala português, cara. A gente conversou com, por exemplo, o CEO da Wallet Connect, a gente conversou com o Head de Produto da ZK Sync, que também é, fala português, então a gente teve uma encontrou uma série de pessoas lá que falavam sim português, e pra mim foi uma surpresa, porque me mostrou muito assim, ainda que é, é, inglês não, assim, ainda que é, a, inglês não seja a nossa língua nativa, a gente a gente tem sim capacidade para estar em lugares assim, no, no pódio do ecossistema, digamos assim, e eu fiquei bastante animado com isso também, e fiquei cara, se, se a gente tem tanta gente falando português assim, em, em locais tão, tão incríveis do ecossistema, que muitas vezes a gente só imagina, isso significa que a gente pode sim chegar lá e que é uma questão de tempo, talvez, não é uma questão de melhorar ser bem visto lá fora, nem nada do tipo. É só uma questão de tempo, uma questão de manter o trabalho persistente ali, que a gente vai conseguir chegar é, onde essas pessoas estão, se não mais além ainda. Então, fiquei bastante animado com isso, e fiz bastante contato com pessoas que falam português, assim é, contatos que eu quero muito manter para muito além de If Denver. Isso, e, e, e eu também gostava de perguntar, já, já, já exprimiste um pouco
0: isso, mas aquela sensação porque eu também no NFT Paris quando encontrei até era uma startup que pronto, quase todos os elementos eram portugueses, eu tive uma sensação, tipo aquela sensação, tipo estou em casa, sabes? E um, uma sensação de dever cumprido porque eu, eu quando comecei a fazer aqui o café era porque havia muito conteúdo em inglês mas há muito pouco Conteúdo há muita pouca muita pouca informação vamos dizer assim em português a língua portuguesa e isso foi como se mais uma vez como se fosse um um dever cumprido como se nós conseguíssemos chegar mais mais longe foi essa a sensação que eu tive foi foi uma sensação uh, única e, e tu agora acabaste de confirmar que, que tu também tiveste essa oportunidade e na bem, fico feliz
1: e, e fico feliz pela língua portuguesa, sobretudo. Sim, exatamente, porque é exatamente isso, a gente sabe que muitas vezes, pelo menos eu também senti muito isso lá atrás, que cada vez, que eu precisava entender inglês primeiro para depois começar a aprender sobre cripto, web3 etc. Mas cada vez mais eu percebo que isso está mudando e fico extremamente satisfeito é, a gente está tornando as coisas mais acessíveis e tudo mais que que não nem todo mundo fala inglês e, e não, isso não isso não pode ser um excludente para as pessoas participarem é, do ecossistema né e ver pessoas nesses lugares cara eu fiquei muito animado com o que com o que vai vir assim nos, nos próximos tempos porque é, eu acho que cada vez mais a gente vai tornar esse ecossistema mais acessível para diversas pessoas, não só falantes da língua da língua inglesa, eu consegui ver protocolos dentro do evento com estandes é, protocolos argentinos, protocolos colombianos então fiquei muito feliz que o ecossistema está se tornando cada vez maior a gente está saindo só daquela bolha Estados Unidos ali, vamos dizer assim, e outros países mas principalmente Estados Unidos e a gente está abrindo para outros patamares e outros locais e cada vez mais sendo receptivos com, essa, com essas pessoas também, porque pô, lá em 2013 e não, não era assim, agora cada vez mais eu estou vendo pessoas diferentes pessoas de diferentes backgrounds, pessoas de diferentes locais, conseguindo sim crescer no ecossistema e isso me deixa extremamente realizado, satisfeito às vezes nós temos aquela ideia o que é, que é um investidor cripto ou NFT ou o que for, né?
0: mas tu notaste que tinha pessoas de todo tipo, pessoas de todas não sei, formas de vestir formas de estar, formas de ser pessoas com
1: diferentes profissões era toda uma imersão incrível o isso também. Aquele meio, aquele meio até estereótipo de, de investir em cripto, mas sim. A gente tinha, inclusive, dentro do evento, acho que isso aqui poucas pessoas falaram, a gente tinha uns stands de escritórios de advocacia lá, lá dos Estados Unidos, claramente, é, dentro do evento. Então, escritórios que estão sendo especializados, estão se especializando em blockchain, web3, o que eu fiquei bastante surpreso, porque cara, há três quatro anos, falar sobre isso era algo inimaginável, né? Mas não, a gente tá vendo problemas legais surgindo, não só com o regulamento mas problemas assim, por exemplo, eu quero abrir um, um protocolo, mas eu não sei como é que eu faço a parte de estruturação jurídica disso. Então, vemos não foi só um, foi acho que uns dois ou três escritórios de advocacia dentro do East Denver, falou assim: a gente está rompendo a bolha, não é só aquele cara nerdão que gosta de internet, que gosta de Web3 e gosta de ficar o dia inteiro é, mexendo com cripto que está aqui dentro do evento. A gente tem advogados, é, sócios de escritórios, VCs, que só estão aqui querendo entender um pouco mais do que que a gente está fazendo, talvez para explorar uma oportunidade, talvez para construir algo diferente. Então eu falei, cara, é, isso aqui não é mais uma bolha, a gente está conseguindo cada vez mais furar essa bolha e levar para outros segmentos é, do mundo, sabe?
0: Sem dúvida. E, e eu também, por acaso, tive a oportunidade de, de cruzar-me no NFT Paris com uma advogada que está a começar também a com a sua empresa de advocacia da tratar de bens digitais. Uh, também já uma empresa que está a desenvolver para pessoas que querem criar empresas um sistema de contabilidade, nós aqui vemos que isto não é só aquela, aquela, aquela típica pessoa de, capu, de casaco de capuz chapéu e, que não, e só quer comprar. <risos> aqui já vemos mesmo o mundo cripto a chegar a pontos que nunca tinha chegado. E isso acho que é muito importante, principalmente quando a negatividade é algo que neste último ano tem, neste último 2022, 2023, tem assomba, assombrado o mundo cripto, acho que é também importante nós ressaltarmos isto.
1: Exatamente, exatamente. E, e é legal ver que cada vez mais como a gente sempre fala, assim, cripto não é só um mercado financeiro, são soluções cada vez mais, eu acredito que a gente vai ver outras empresas e outros segmentos tentando colocar esse pé em cripto, a gente já tá, já tá vendo isso, na verdade, mas cada vez mais sendo imersivos, assim, porque cara, faz total sentido a gente ter algum, algum escritório de advocacia, assim, dentro de um evento desse, até mesmo porque todo protocolo grande, pô, precisa de ter uma estruturação jurídica, até mesmo para evitar problemas maiores com o protocolo com as pessoas que estão por trás e etc, e cada vez mais a gente vai ver isso, a gente talvez veja é, contabilidade. Então, eu acho que cada vez, é, cada vez cada, assim, cada, conforme a gente vai crescer, a gente vai ver outros segmentos é, migrando para cripto, talvez, se tornando até um braço de cripto, porque a gente vai precisar de soluções assim, para problemas do dia a dia, vamos dizer. É, não só para criar um site, um protocolo ali na blockchain, talvez para contabilidade, para a parte de estruturação jurídica, talvez até para a parte de... É, é, contabilidade não sei, enfim, é, bastante coisa que eu acredito que a gente vai ver para além de com, como construir um protocolo, assim, problemas do mundo real, digamos assim.
0: Para o futuro, vamos dizer assim, o futuro de cripto, NFTs e tudo o que envolve o Web3. E, e agora, até pegando nisso, eu gostava de, porque tu conheceste vários projetos, né? Qual é que foi o projeto que mais te chamou a atenção? Eu sei que é difícil esta questão, mas qual é que foi assim o que mais
1: te chamou a atenção e o que é que ficaste mais impressionado? Tá, vamos lá. Nossa, essa, essa é difícil, porque muita coisa me chamou a atenção. Assim, eu, eu acho que em, em questão de tecnologia, uma coisa que me chamou muito a atenção, é, ainda mais eu que estou bastante envolvido com esse meio de DAO, é, são, assim, ferramentas de DAOs que estão surgindo. Então, a gente teve várias ferramentas lá dentro, dentre elas a Aragorn, a Thali, etc. E eu só fiquei extremamente satisfeito, porque até pouco tempo atrás, até, até hoje, na verdade, eu falo assim, cara, DAOs ainda são um experimento social, mas se tem tanta gente construindo e tentando resolver problemas de DAOs, quer dizer que a gente está é, tá no caminho certo. E eu acho que vale a pena eu fazer menção também aqui a um outro caso, que é a Deloitte, é, o, o Gus também lá do Bankless, que me chamou a atenção disso, que é uma empresa de consultoria muito grande ao redor do mundo, ela tava lá dentro do evento e, cara, uma empresa de consultoria dentro de um evento dentro do evento, não, dentro de um dos maiores eventos cripto do mundo é, significa que a gente já passou daquela fase de ser um grupo modinha ali, de estar tá trabalhando com algo no, no submundo da internet, né? Fiquei bastante feliz de ver esses players lá dentro e, cara, um stand também que me surpreendeu muito, mas me surpreendeu muito foi o stand da OneInt da Dex OneInt que foi um stand bem grande, bem aberto, cada, cada, um, cada, cada participante lá dos stands tinha uma, uma possibilidade de organizar seu stand diferente, então a gente teve stands abertos, stands fechados, mas foi legal ver eles construindo e, e foi legal ver a forma, a estrutura com que esses protocolos estão tomando. Então, a gente vê decks aí, como, por exemplo, a Uniswap, a Uniswap, que eu mencionei, é, que até pouco tempo atrás eram minúsculas, hoje com uma estrutura gigante, arrecadando muito dinheiro com fees ali dentro do Ethereum, por exemplo. E, cara, eu fico animado de ver eles, ainda que no mercado de baixa, investindo investindo tanto dinheiro, o tempo, isso, e, o tempo dos contribuidores também que estavam lá dentro do evento, é, em um evento como esse, sabe? Então, significa que ainda que a gente está no mercado de baixo, pessoas, pessoas, contribuidores e protocolos como os que estavam lá dentro acreditam muito no que estão fazendo, tanto é que despenharam todo esse dinheiro e esse tempo ali é, para com o evento.
0: Eu acho que com o Ethereum Denver e também, por exemplo, o NFT Paris, acho que é um statement que nós deixamos. O que é que, o que, é que significa o Web3? que como sim. tu disseste, não é mais aquilo que é ali falado sobre o mundo, que é algo associado com, com traficantes, com isto e com aquilo mas sim, é nós somos sérios nós estamos a procurar soluções para resolver problemas muito antigos e nós queremos mudar o mundo e acho que sim, isso exatamente. é uma coisa que fica bem, bem, bem patente nestes eventos e, e tu mostraste isso mesmo agora aqui aproximando-nos para, para a última pergunta neste evento, o que é que tu trazes como experiência? Já nos deste aqui várias experiências, né? Mas o que é que, o que, é que tu também aconselhas a pessoas que façam eventos no futuro? O que, é que, o, que é que tu, o que é que tu agora queres ver nos próximos eventos, vamos dizer assim?
1: Boa. Excelente pergunta essa. Essa é uma excelente pergunta. Cara, o que... como uma pessoa que gosta muito de, de cripto e web 3, eu acho que o que eu quero ver mais em eventos agora é... Então, assim pessoas abertas ao diálogo, sabe? Então pessoas abertas a explicar para você o que que são cripto, pessoas abertas a explicar para você o que são Web3. Porque não adianta nada a gente fazer um evento do porte que foi o If Denver no Brasil hoje, na minha visão pessoal, né? Porque a gente não tem pessoas suficientes para isso, a gente não tem é, protocolos é, brasileiros, por exemplo. Mas eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. Eu até falei com os meninos, eu falei, cara, o dia que a gente tiver um evento do porte do If Denver, ou um evento gigante nesse nível no Brasil, quer dizer que a gente venceu em cripto. Assim, a, gente, a gente venceu em cripto, no caso, não eu, eu a outra pessoa, mas a gente, sim, o Brasil. Porque é muito interessante ver uma estrutura toda dessa sendo formada né, para um evento de Web3. Se eu ouvisse, se, eu, se alguém me falasse como seria um evento há três meses atrás, eu ia dar risada, porque realmente é inacreditável. Então. É, Para as pessoas que estão organizando eventos hoje no Brasil, eu acho que é, a, o principal ponto é sejam acessíveis estejam dispostos a explicar coisas que são muitas vezes básicas e também estejam abertos para conversar com protocolos ao redor do mundo, eu acho que um problema que a gente tem muito aqui é no Brasil é querer ficar em protocolos, só nos protocolos grandes, então só buscar grant, só buscar patrocínio ali, os protocolos que já são extremamente famosos, mas numa dessas você pode perder uma grande oportunidade ali de conhecer algo interessante, de trazer algo interessante, ou até mesmo de dar uma oportunidade interessante para um protocolo que está tá chegando agora, sabe? Então acho que esses seriam os meus pontos principais ali.
0: E são pontos principais muito importantes, e até mesmo, por exemplo, eu diria ter lá alguém no evento, na parte inicial, quando a pessoa entra, a pessoa que diz assim, olha eu não tenho experiência, nunca lidei com cripto, com NFTs, ter ali por exemplo um balcão que a pessoa possa criar uma carteira, que a pessoa possa podemos responder-lhe a perguntas, por exemplo o que é que esta moeda faz, o que é que este protocolo faz, o que é que... Como se fosse como se fosse um onboarding completo mesmo para aquelas pessoas que estão a ir lá mas que não têm qualquer tipo de experiência acho que isso aí na leva e na tudo isto para, para outro patamar.
1: Exatamente, exatamente. E querendo, ou não, a gente precisa disso, né? A gente precisa facilitar as coisas cada vez mais para as pessoas entenderem o que está sendo construído aqui dentro. Então, é, é exatamente isso. Eu acho que a gente precisa facilitar e criar formas de onboarding que muitas vezes sejam divertidas. Às vezes, talvez, gamificar, esse, é, gamificar essa experiência, é, dar, uns, dar uns tokens ali, entre aspas, de recompensa para uma pessoa que está chegando agora, para ela se sentir incentivada e animada ali. Não sei, assim, só jogando ideias, mas. Mas eu acho que esse ponto é algo extremamente interessante porque vai levando cada vez mais pessoas. E pô, hoje você faz o onboarding de uma, amanhã essa uma fala, cara, achei muito legal isso, vou trazer algum amigo, vou trazer algum familiar. E assim a gente vai dissipando esse conhecimento para uma rede de, de pessoas que muitas vezes a gente nem imaginava.
0: Sem dúvida. E eu acho que isso é o, o começo para nós, uh, porque muitas vezes fala-se muito sobre a adoção mas acho que ainda há muita coisa que, que ainda tem que ser feita para para haver uma adoção. Obrigado, foi foi mesmo um prazer receber-te, uh, foi mesmo do coração, foi uma foi uma entrevista que eu gostei muito de fazer, e sem dúvida, como já te tinha dito, iremos uh, participar em mais algumas coisas juntos, porque gostei muito de te conhecer, e agora se tu quiseres deixar as tuas redes sociais, para o pessoal que depois quiser adicionar, que te quiser conhecer, que quiser te mandar uma mensagem, força aí.
1: Claro, pô, prazer foi meu, prazer enorme participar é, desse quadro aqui, prazer enorme conversar com você aqui, pessoalmente, digamos assim, pela primeira, virtualmente pela primeira vez, é, já acompanho seu trabalho, igual eu falei, acho incrível, e a gente precisa de pessoas assim como você, agregando o um ecossistema. É, cara, minhas redes sociais, é, meu Instagram é cripto.nita, meu Twitter é cripto__nita__. E meu YouTube é Kryptonita, então não tem muito como errar não. É só chegar lá, vamos bater papo. Adoro falar de cripto, Web 3. Tô bastante aí é, tentando cada vez mais me aprofundar no ecossistema, tentando entender diferentes pontos. E, cara, vai ser um prazer enorme poder conversar com qualquer pessoa sobre isso. Quem quiser, quem quiser chamar no DM, mandar direct ou só trocar ideia mesmo, tamo aí sempre disponível e tentando o máximo possível trazer valor para esse ecossistema Web 3.
0: Obrigado por teres tomado este café connosco. E, antes do teu café arrefecer, não te esqueças de nos seguir no Twitter, café3ponto0. Também para seguir as nossas novidades, no nosso site www.café3ponto0.xyz. E claro, também no Twitter e as redes sociais dos nossos convidados.